0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 208. Tiago Faria, a mostra nos levará... Episódio nos levará para onde, Michel? Eu quero saber, que eu estou te
1: perguntando. Para levará... ah, o cinema, né? Pro cinema, para ver vários <risos> filmes. Hoje nós temos uma convidada ilustre. Ilustre. Mais do que especial. A gente nem acreditava que ela pudesse vir participar do nosso podcast. Bibilisca, né? né? Bibilisca, Bibilisca, <risos> <quer dizer. risos>
0: Renata de Almeida, prazer recebê-la.
2: Oh, prazer é meu. Obrigada pelo convite, por essa mesa linda. Vocês não estão vendo aqui, mas tem um bolo maravilhoso aqui no Viu?
0: meio da mesa. Coisas de lumes. É.
1: A gente conta, os ouvintes não acreditam, viu? Tem bolo é, na mesa. Quem
0: sabe bolo. eu quis tirar uma foto hoje e coloca para as pessoas entenderem. Já foi tirada, daqui a pouco, nas <risos> redes sociais. Ah, grande Chico, muito <risos> bem. Para quem não sabe, que tem gente que não acompanha a Mostra de Cinema, né, De São Paulo, Renata de Almeida é a diretora da Mostra, e vai contar para a gente bastante como é que funciona um pouco dos bastidores, um pouco da experiência dela da Mostra, certo? Certo. Estamos aqui lá. com um, muito curioso e depois de causos, tantos anos, né, Chico. Queremos os causos. Pois é, <risos> vamos, vamos contar causos.
1: A gente fala muito sobre a mostra aqui no Cinema na Varanda e sempre que a gente fala sobre a mostra, os ouvintes vêm compartilhar experiências que eles tiveram acompanhando os filmes e muitos esse ano foram pela primeira vez à mostra por causa do podcast. É,
3: até pelo menos uns três falaram isso pra gente, que teve um casal que veio de Curitiba, né, teve quem mais que veio, Eu não lembro mais. Mas foi, foi bem interessante quando
0: vocês falaram assim. Eu vocês contabilizei falam tanto uns 10 esse ano. Dez? Acho que 3 que foram falar com a gente pessoalmente. Isso né? é. É. é muito
2: legal. É. Tenho que agradecer ah. muito a vocês. <risos> <risos> olha ali, novos frequentadores é. da mostra. Vamos ampliar <risos> esse público. Vamos
0: ampliar. Renata, <risos> eu sempre vejo você dando muitas entrevistas, claro, pré mostra, A mídia quer saber detalhes, alguma coisa. Eu nunca vi você fazendo uma pós sobre o balanço, como é que foi a mostra, como é que não foi, ainda mais esse ano que foi tão especial, digamos assim, acho que com uma dificuldade adicional, que foi a questão toda de patrocínio e outras coisas mais que estão acontecendo nesse país. Como é que foi o balanço desse ano? Olha, foi
2: surpreendentemente muito bom. Foi, acho que foi uma grande mostra. Uh, era um ano que eu acho que qualquer mostra, uma mostra pequenininha, eu esperava fazer algo bem mais modesto, né? E é, é engraçado que a gente vai chegando perto, a gente fala da amostra como se ela tivesse uma vida própria, né? Uh, no escritório a gente chama a monstra, né? Que a monstra <risos> tá chegando, a gente brinca que tá, a gente tá na tensão pré-monstrual, então, É como
0: você
2: vai, você vai trabalhando, as coisas foram acontecendo, foi, foi mais tenso, né? Principalmente para para fechar o patrocínio, a gente perdeu a, a Petrobras, mas ganhou outros, né? Ganhou a Petra, ganhou o Itaú, aumentou e no final a gente conseguiu muitos parceiros, né? E fez uma e uma, uma mostra, teve até uma coisa das estrelas mesmo, né? Porque você trabalha muito. Mas existe o elemento sorte também, né? Aquela pessoa está disponível naquela hora, então, o assaiá que era um diretor que a gente acompanha desde os primeiros filmes, né? então, finalmente, está esse ano, né, abriu a mostra com uma coprodução brasileira, né, do Rodrigo Teixeira, então, isso isso é muito bacana, no ano que a gente queria que também o Brasil tivesse uma importância na mostra, mais do que tem todos os anos, um peso maior por, por, por uma série de coisas né, da política né, que está acontecendo no Brasil, desse quase um desmanche da cultura né, que está acontecendo... Então acho que foi, foi surpreendente, assim. Ela me altamente positivo, então. tá, é, Foi altamente positivo, agora a gente está fazendo as contas. Espero que eu continue feliz. <risos> esses fechamentos é. aqui que medo. É, esses fechamentos, eu espero, eu espero que eu continue bem animada semana que vem. Que deve é fechar daqui uns 15 dias. Vamos ver. Mas que...
3: Uma coisa que a gente percebeu esse, esse ano, eu acho que até pelo contexto político, que as pessoas meio que escolheram, eu preciso me refugiar nos lugares que me abraçam. E eu acho que a amostra teve esse papel também. Não sei se você percebeu alguma coisa nesse sentido.
2: Ah, eu acho que sim, né? O ano passado foi um ano muito tenso, né? Eu acho que o ano passado a gente não estava conseguindo se concentrar muito. Uhum. Todo mundo ficava no celular vendo a última pesquisa, né? Era, foi um, um A eleição estava tomando conta da gente, é... né? Mesmo assim, teve, né? A gente teve um público, um público grande, mais ou menos o que a gente tem todo ano, mas se sentia algo mais disperso. Sabe? As pessoas, a discussão. E esse ano a gente sentiu uma união mesmo, né? Teve um, uma união. Eu acho que a mostra sim é um evento pela a cidade tem um carinho pela mostra, né? Um evento que tem 43 anos, tem Uh, leva o nome da cidade, mas é que vocês estavam contando. Ó, acabei de saber aqui. Depois você tem que contar essa história Ai, que gente, você contou, que eu achei linda aqui, eu, da sua eu, namorada. É, então, depois você conta.
1: Eu, eu fui contar, Tiago, fui contar a história do, de como eu e a nossa ombudsman do Cinema na Varanda, <risos> a Lê como nos conhecemos. Nos conhecemos, o assim, nosso primeiro encontro, assim, de. É, digamos mais romântico assim, foi na mostra de, de cinema a gente estava saindo do filme do Kiarostami, o Copa Fiel descendo pro Freio Caneca tínhamos pouco tempo porque cada um tinha uma sessão de um filme, eu lembro que ela ia ver um filme do Coreeda problemas que ela nem da mostra, muito. né? <risos> e eu ia ver aquele desenho mágico lembro uhum. Então, cada um tinha um filme pra ver, a gente tinha pouquíssimo tempo pra conversar, a conversa tão boa que deu vontade até de desmarcar o filme mais cinéfilo, né? Não desmarcamos os filmes, fomos ver os filmes, mas depois a gente continuou conversando. <risos> Porque é um problema encaixar aí... é de novo na Exato, programação. não, não dá, né? Cancelar o filme na mostra e naquela época a gente não conseguia ver de jeito nenhum, era na mostra ou depois, sabe-se lá quando. Então, depois a gente começou a conversar muito, então a mostra pra gente foi essencial, mas também por, por vários outros motivos, né? Tantas amizades, na mostra, e também a gente tirava férias do trabalho pra acompanhar filme, então marcou, marca a vida do eu, eu do adorei essa história, adorei tá contando aqui
2: <risos> que, eu acho que isso, né eu, eu acho assim que o paulistano é um pouco tímido, né? Você não é paulistano, não está nesse, nesse... E eu acho que a amostra tem isso de uma, uma comunidade, as pessoas falam uma com a outra, vê com a programação. É uma boa desculpa para falar com alguém que você está pequerando, sim, né? Sim, sim. Teve uma vez no, no clube também que o, um rapaz me chamou, falando só eu quero muito apresentar minhas filhas. Ele falou, porque eu conheci a minha mulher na fila da Mostra, tá vendo? Que legal. Mostra fazendo casais antes do Tinder.
0: <risos> Melhor que o Tinder,
1: a Melhor Mostra. Melhor Nossa, o Tinder. pensei numa coisa aqui, você podia lançar o Mostrinder. Eu
2: falaram,
0: eu Nossa, falaram, falaram. Que que é Mostrinder ia fazer isso. Assim,
1: unindo cinéfilos, né? Mas, não, não. Vamos trabalhar nesse app aí pro ano que vem. Mas, então, Renata, falando um pouco sobre esse ano, uma curiosidade que eu tenho, se você tivesse que eleger um ou dois grandes momentos desse ano, que, o que você escolheria? Dá para escolher?
2: Um, um ou dois? É, eu Essa queria... É difícil, é, é, exato. Viu? Uma sessão... Eu acho assim que o que teve um diferencial esse ano foram as sessões do municipal, ah, né? Sim, claro. Que eu acho que... Uh, eu estava morrendo de medo eu falei, só, só vou aceitar fazer se conseguir fazer uma projeção maravilhosa, e foi, foi uma projeção maravilhosa, o som, eu tinha muito medo do som, foi um tava som incrível, ótimo, incrível, incrível né? projeção o som é uma coisa muito difícil de fazer ali, e estava lindo, e eu vi que as pessoas gostaram de ir no Teatro Municipal, que aquilo tinha uma, uma outra energia, tinha gente indo pela primeira vez, a gente fez duas sessões também para a família, que foi o Abe e o fizemos uma sessão em homenagem ao Laços, né? Da Turma da Mônica. Então você via crianças indo, as pessoas indo, tirando fotos. E aquilo foi emocionante, né? Tem uma energia do lugar, né? Tem um lugar simbólico tem a semana de 22, né tem um, um monte de, de uma simbologia muito forte o teatro municipal. É um passeio além foi de, bonito. Além de ver o filme,
0: né? Além, de além ver do o filme, filme, tem o passeio do municipal. É...
2: É, porque a gente, a gente vê o filme em, em algum lugar, sempre tem o passeio, mas ele é o passeio para o centro, né? A gente teve a semana de 22 naquelas escadas, né? Tem uma simbologia... Muito forte. Muito é. forte. Eu acho que, que foi bonito, acho que de, é algo que deve continuar, porque... Deu eu, certo. Eu, deu certo. Eu sempre falo assim, tu não fala, ah, mas e o, ah, o patrocínio e tudo? Eu acho que a mostra existe enquanto existe o público, né? Se o público quer que a amostra exista, a amostra vai existir. Porque todo o resto é consequência do público. Quando você vai conversar com o um patrocinador, você fala, não, eu tenho um público. Né? Porque eu, a amostra vai deixar de existir. E esse público que a gente estava conversando, assim, acho que tem sinta um carinho pelo evento. Né? Tem pessoas que esperam, esperam outubro, agora... Com essa coisa de redes sociais, né? Eu pessoalmente não tenho nada, mas a mostra tem, né? E você vê, ah, outubro, o melhor mês, olha, oh, tá chegando, oh, o pôster, ah, a vinheta, né? Isso tudo uh, uh, cria uma expectativa, Ativa. né? As pessoas uh, guardam aquele tempo, é muito bacana. E sabe que teve uma época que a gente, a gente sempre reconhecia as mesmas pessoas, né aqueles assinantes, já mais velhinhos, e tudo. Eu falava assim, será que o público da mostra vai acabar? Dava um
0: medo, Não sabe? Não vai esse público?
2: Aí a gente fez uma pesquisa, né e viu que 30% do público está indo pela, na mostra pela primeira vez.
1: Ah, impressionante. Que
3: legal.
2: Sempre tem, renovação, renovação então. né?
1: E, e... e numa época em que o acesso a filmes facilitou, facilitou. tá muito mais fácil assistir a, a filmes que não eram, não são tão, é, que, que não seriam tão acessíveis no, no, no passado, né? É. Porque a gente lembra que pelo menos eu peguei um período da mostra em que alguns filmes eu só conseguiria ter visto na mostra. É.
0: Era a única era a chance única na chance. vida, né?
1: Então era aquilo de chegar, madrugar para pegar o ingresso na bilheteria, enfim porque não teria como ver. E hoje continua, o público continua indo e se renovando, né? É, é interessante.
2: É interessante. Eu acho, né? Eu sempre me pergunto assim, né? Como, né? Por quê? Né? Hoje está tudo tão acessível. A mostra hum. começou em 71, durante a ditadura, né? Pouca coisa acontecia, não tinha nem 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 DVD, nem videocassete, nada. O porquê? Aí a mostra foi um sucesso imediato, só começou no MASP. Mas era uma gota num deserto.
0: Era uma única um, sala, né?
2: Um deserto de informação. Tinha uma carência muito grande pra, da informação. E hoje a gente vive o oposto. Mas a gente vive no oceano. É tanta informação e tudo tem o mesmo peso. Que então, que a, a, a função da amostra ela continua, né? A função da amostra, acho que é a de um amigo. Né? Vocês, por exemplo, conversam entre vocês e dizem olha, vai ver esse filme aqui, eu vi, eu gostei, acho que você pode gostar. Então, acho que a amostra exerce um pouco essa função. Vira né? um,
0: clube, um clube social, realmente. minha é essa, que você conhece pessoas na fila, a, você está falando de Paulistana é Tímido, Paulistana é Tímido. A fila de São Paulo é qualquer coisa, ninguém olha a cara do outro. Na mostra, as pessoas conversam, é uma coisa... Fala... Que palestras são esses sempre que Sempre que... tem aquela velhinha que vê que filme você viu hoje? É, é, é. Então, essas coisas é. são gostoso. muito gostosas. <risos> muito gostosas. De, depois é. você passa o resto do ano falando, ah, Chico, aquele filme, então, eu vi na mostra. Vira quase que um adjetivo pro filme que você viu na mostra, quer dizer, dá um, um sentido a mais, como se o filme fosse diferente do que já se visto em outro momento, quer dizer, Fica essa coisa ligada, tão importante que a morte acaba se tornando pra gente.
2: É, e eu, 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 eu acho que me falaram, uma, que a gente faz agora na abertura, passa todos os posters, né? E falaram assim: nossa, eu vi, me emocionei tanto, porque. Eu lembro, olha, nesse, nesse pôster aconteceu isso, isso, nesse pôster aconteceu isso <risos> na minha vida. Então acho que realmente é um evento que conseguiu né, ter uma partezinha ali na vida das pessoas, é uma coisa que me emociona muito, né? E, e quando assim você está no sufoco fazendo, ali trabalhando muito, uh, você fala assim, nossa, mas para que, que eu faço isso? Que sentido tem, né? Por que, por que tudo isso? Né? Tem, tem algum sentido? Aí você sai, assim, começa a ver as pessoas. Eu tinha duas, duas senhoras esse ano chegaram para mim e falaram assim. Olha, obrigada pela amostra. A gente é muito mais feliz durante a amostra. Nossa, poxa, né? Valeu já valeu um tudo, ano de luta, valeu né? Valeu um Ai, é por isso. Ai, lembrei, é por isso. Tem gente que gosta. Vamos, vamos continuar, né?
3: Renata, quando você começou a trabalhar na amostra?
2: Há 30 anos, olha. Que é ano é meu aniversário. Nossa. Você décima começou na Décima terceira. Olha, comecei na décima terceira. Não peguei desde o começo. Entrei já... Eu morava eu morava em Nova York voltei aquela coisa, você não sabe muito bem o que fazer quando você volta de viagem tinha conhecido o Leon um, um pouco assim rapidamente, voltei e falei ah, vou trabalhar na mostra ali, eu trabalho três, quatro meses, depois eu vejo o que eu faço e pois é, fiquei ali, entalada não saí, há 30 anos <risos> e no ano seguinte veja bem, meu primo me perguntaram ai, e aí a mostra vai acontecer, não vai acontecer eu falei, claro, vai acontecer, não sei como mas vai acontecer e as pessoas, sabe ah, por que você está tranquila? Eu falei, olha, a minha primeira mostra que eu fiz desde o começo foi a do plano Collor.
1: Nossa. A décima quarta Décima aventura, viu?
2: <risos> então, eu acho assim que a, 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 a gente, a, o ser humano tem essa capacidade de se de, adaptar, e de se, se se, da, se adaptar com o que tem hoje, sabe, com a realidade que você tem no você tem no dia, você tem no momento, né, no ano. E eu acho que a, essa é um pouquinho a história da mostra, né, sobre sobre se adaptar a várias realidades nesses 43 anos. Renata, é crise aqui. E a, assim, o cinema mudou nesse período todo, uhum. né? E como é que isso se
0: refletiu na mostra? Como é que era fazer a mostra lá atrás, importar as cópias? E hoje que tem até assim, realidade virtual, como que o que que mudou assim? Ah, então, olha,
2: mo uh, uh. Era 35 milímetros, né? A gente fazia mais, mais exercício físico ali, né? É mais pesadinho. <risos> era né? mais pesadinho. Sempre tinha uma, uma brincadeira de quem começava, começava a trabalhar, tinha que carregar ali um filme, cinco rolos, né? Era mais ou menos, era de 25 a 35 quilos, né? Você tinha que buscar filmes, tinha que buscar no consulado. Tinha uma grande encrenca que era alfândega, que muitas Nossa, vezes eles ficavam... para perdi pra... muitas também. Perdi. Olha bem aqui, eu, eu trabalho com... Per é você é, sabe que Eu é bem quem. então tinha isso, né? Ficava preso o filme. Eu lembro que uma vez, imagine o Almodóvar na Mostra. Foi o ano que a gente que veio, Almodóvar, Rocípio de Palma, Marisa Paredes. Um grande ano assim, e tinha um filme que chamava Leite, Leite e Mel. Tinha até aquela, aquela atriz que fez a mexicana. E tinha que tirar, não tinha como tirar o filme, tinha que ser o Leon ou eu. Eu falei, bah, deixa eu vou. Fui para virar copos, tirei. Aí consegui tirar o filme como produto perecível. E o nome do, do filme era, tinha mel no meio. Ah, tá. era, era um pote e, de mel. Era, era essas histórias.
0: Vamos exibir um <risos> quilo de mel. Sair <risos> carregando
2: o filme, virar copos, pegar o de Nossa. volta. Então tinha essa aventura da alfândega, né? que, que, é, que é a questão do 35 mm Hoje facilitou muito, né? por um lado, porque a, o, o filme... É um DCP, é pequeno, né? Mas nesse meio tempo, teve uma época que era um pesadelo, que era uma mídia que a gente não sabia que mídia era essa. Que era. Começou. Ah, é digital, mas não era de digital direito, chegava cópias ruins e, e as salas não estavam equipadas. E quem não sabe, assim, um DCP, ele vem e tem. Ele vem ah, com. Ele precisa de um código, que é um número enorme, enorme para ele abrir naquele, naquele projetor. Então, você tem que receber... É a senha, né? É uma senha. Mas é cheia, é muitos números. Eu nunca contei hum. quantos, mas são vários. Eu devia ter contado para ver. <risos> e se errar um numerinho daquele, não abre. Uhum. Né? Então, tem essa tensão hoje em dia, né? de que é isso, o DCP chega, ai tem tal um verbo um verbo novo que chama ingestar agora <risos>
1: Nossa, é, quase, é quase é quase um thriller do Olivier Salles
2: esse ano teve uma coisa engraçada tá, deu tudo certo porque depois dessa época de muita tensão do sistema agora quase sempre funciona tudo muito bem eu estava com Amos Gitai que foi um homenageado desse ano ele tinha dois filmes seguidos. O primeiro funcionou, o segundo eu cheguei, apresentei, dei o troféu da amostra para ele, sentamos, cadê o filme? Ai, hum. Nada. Tava ingestando, tal de ingestar. Tá, ingestando. E eu falando para ele, não tem dois. E ele foi ficando bravo. Aí as pessoas... Aí eu falei com as pessoas, olha, gente, tem que esperar um pouquinho, tá que ingestar, vocês tenham paciência. Aí o pessoal reclamou. Ai, ah, justo hoje. Eu falei assim: então, se está ruim para vocês, imagine para mim que estou aqui do lado dele.
3: <risos>
1: Pronto. Aí a Sala desarmou, Rios, né? desarmou. Aí a Sala riu.
3: um <risos> pouco.
2: Descontra, todo mundo riu, esperou direitinho. E o Amos perguntou, o que, que você falou? Eu contei para ele. Ele parou de ficar bravo também. Deu uma melhorada. Todo mundo se acalmou. Né? Todo mundo se acalmou. E a gente recebe por link né, para seleção. Antes você tinha que viajar muito mais para ver os filmes. E hoje a gente recebe por link, mas, em compensação, recebe mais de 1.500 inscrições.
3: Nossa, caramba.
2: Então, você tem que montar uma equipe grande para ver os filmes. Essa equipe faz relatórios. Quantas né Quantas pessoas, dá... mais ou menos? Olha, tem umas 15 pessoas. Você tem 1.500 filmes. daí uhum. O que eu peço é essas pessoas veem os filmes, elas fazem um resumo do filme, pesquisam um pouco e falam sim, não talvez uh, quase cinco, não, quase ah, não, tem uma, dúvida. Tem, uma tem, ó, tem várias, várias
3: pode, categorias. Pode ser, mas tá difícil. Imagina, Chico, se
1: fosse o Michel selecionando, acho que a mostra teria nossa, três, três filmes. Chefe tá muito enjoado. É, 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 trejoado, é né? não gosto de nada. Mas gosta do Domus Guitar. Mas ele adora que o muito guitar. bem organizada, né? É,
3: Poderia ah, sim, essas coisas.
2: Coisas. E aí tem uma coisa também. Como eu já conheço
0: os gostos de cada um. Cada deles. um eu
2: sei, assim: hum, hum. ele só gosta de filme muito cabeçudo. Ele deu uma dúvida aqui, mas é porque é comédia eu já sei que ele tem mau humor vou dar uma chance que eu, eu vou é dar aqui. uma checada nesse então ah, você tem que dar boa. você vai dando uma equilibrada tem na ali. pessoa com o que ela escreve sobre o filme e daí dou uma olhadinha no sim no, então, no final eu, você vê os 300, eu... 400 filmes que vão passar naquele ano todos
3: você assiste todos antes?
2: a todos os, os, os que Foi estão na mostra, se você assistiu, assim, no final. Tá. Porque daí eu dou uma olhada, mesmo que assim... e Mesmo os diretores óbvios que você fala, nossa, gan... claro que eu, Pedro eu vou Aldovo. gostar. <risos> o filme que ganhou, Sandra. O filme que ganhou, Santo Sebastião. Porque você fala, bom, mesmo que você não goste muito, esse filme ele tem uma importância de estar aqui uhum. por isso. né Você tem, tem várias razões por, por isso porque vai escolher aquele filme. E o, o restante, que continua é, continuando a pergunta dela, que eu falo muito, né? Continuando <risos> a pergunta dela, é a. Por exemplo, tudo o que é novo, eu, eu acho o áudio do audiovisual, eu acho que a gente vai incorporando de alguma maneira. Todo mundo fala assim: ah, para mim tudo é cinema. A realidade virtual, a gente, fa faz, a gente tem uma sessão que a gente leva muito a sério de realidade virtual. Já é o segundo, segundo, ano, ano, segundo ano, e faz uma seleção. Né? Eu acho que eles entraram no lugar do curta um pouco. E esse ano a gente fez uma, uma seleção para ir para os céus, que foi muito legal, porque o que eu reparei é que nos céus é, uh, é para a família, né? muito público infantil, muito grande... E, o, e, e eles amaram a realidade virtual né ah, que é algo que chama deve muito você meio mágico é, né, é mágico eles. a gente fez uma equipe móvel de realidade virtual que ia viajando cada dia eles estavam num céu diferente né uhum. e foi o primeiro ano eu acho que deu certo foi bacana eu eu acho que isso que é importante você não pode ter muito preconceito Tem que sabe né? tem que experimentar e, e você fala assim ai ah, não ah não não você é purista espera se a gente fosse purista o, o cinema ele começou ali na nos parques de diversão né e, e eu brinquei até quando 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 me perguntaram no, foi no ano da Laurie Anderson que que o, que o Ivan lá da Folha perguntou ah mas é cinema eu falei assim e é cinema o realidade virtual ele lembra um pouco Apesar que já me falaram que essa história do irmão Lumière que eu vou contar não é verdade. Mas eu acho que é uma história simpática vamos de qualquer com
1: maneira. maneira. <risos> vamos a, a gente vai tratar verdade. como verdade.
2: Que as pessoas saíram correndo quando a ah, locomotiva sim, é. dos Lumière vieram, porque elas acharam que era de verdade. Já me falaram que essa história é invenção. Mas... Fake
0: news, o primeiro mas... fake news do mundo. Mas <risos> vamos
2: ali, né? vamos ali. E eu acho que a realidade virtual é um pouquinho isso. né Então eu acho que a gente tem que incorporar um pouco, eu acho que uma coisa não vai substituir a outra, que a gente fez é, discussões no fórum também sobre linguagem, né, sobre as fronteiras né, do que é cinema, mesmo documentário, ficção, as fronteiras estão cada vez mais tênues também, que eu acho que também são discussões sobre isso, né, sobre, o, sobre o que é linguagem. Para mim, tanto faz. Se você vê no, no seu celular, para mim, continua sendo cinema. Uhum.
1: Muito e, bom. Renata, eu lembro que você contou... Acho que foi numa coletiva da amostra que você contou uma história sobre os filmes que chegavam com legenda em outros idiomas e as pessoas corriam para ver de qualquer jeito. Sabe-se lá como entendiam o filme, <risos> mas porque era a única chance de assistir. Sim. Era, era, bem, era muito comum Ah, mesmo.
2: era isso. Não tinha. Porque não tinha legendagem eletrônica, né? E nem tinha dinheiro. A mostra não tinha dinheiro. Então, uh, o que eu falo, né? Com essa questão, essa discussão de Lei Rouanet... Uh, e tudo, o que, que nesse tempo todo, uh, com os patrocínios, né, depois, depois da Lei Rouanet, então é visível a diferença da mostra? É a acessibilidade. Porque no começo da mostra, realmente era um evento mais de elite. Por quê? Porque você tinha uh, ali os filmes não eram legendados, falado em inglês ou com ou legenda em inglês. Idioma. Ou legenda espanha, a legenda em francês. Quando tinha legenda espanhol, a gente ficava super feliz, que era <risos> muito difícil conseguir. E as pessoas ficavam. O que ficou muito na minha memória foi uma, uma sessão do Naked, do Mike Lee, aquele inglês dificílimo, à meia-noite, no Cine Sesc, lotado, com as pessoas sentadas no chão. Naquele tempo, a gente punha as pessoas sentadas no chão. Hoje não pode mais. Sentou muito no chão. Muito muito muito. No chão. É, a gente não tinha essa consciência do perigo. A gente achava que podia cavar com dó das pessoas, Deixa entrar. entrar, deixa entrar. Hoje já não pode. E, e, e aí, quando você tem patrocínio, o que acontece? Também existe a possibilidade de legendagem eletrônica. A gente começa a legendar. Aí começou a legendar o primeiro ano, 10%, 20%, 30%, até que chegou aos 100%. Hoje ninguém passa pela cabeça de ninguém e num filme da mostra e não tem legenda em português. Como assim, não tem legenda em português? Né? Já é algo que é assumido, mas não era assim. Não era.
3: Barato. E tem algum filme que foi que você viu na mostra nesses anos todos de trabalhando ou indo frequentando a mostra? Que é, tipo, a, o seu filme da mostra, a sua sessão da mostra, existe isso ou são muitos?
2: Ai, são muitos, né? Essa, aí sabe que eu tenho uma dificuldade com isso, essas coisas? Ai, ah, uh -huh. os dez filmes prediletos. Não sai dez. <risos> nossa, <risos> não. E daí sai dez num dia, no outro dia já são outros dez. É, é difícil pra mim, assim. Eu, tenho, eu lembro de coisas, assim, vendo fora. Eu lembro quando eu vi Amores Amor Esperros, que era o primeiro filme, né? E eu falei, assim, nossa, que... Um filme mexicano. Eu lembro que tinha um amigo jornalista, ele era em Cannes, e acho que foi na Semana da Crítica e, e já estava num cinema longe. Aí eu peguei um ônibus para ver o filme e ele brincava comigo. Eu falei: nossa, o governo do México vai te dar um troféu. Você foi, você pegou, você foi tão longe para ver um filme mexicano, mas era o Amor Esperros. Né? Então tem isso né, da, da origem, né? Tem, tem histórias bonitas. Eu lembro muito do Abas, que era o Stami, né, que era um grande amigo, uma pessoa é, que virou, virou um, um amigo, amigo mesmo. Seu, né? Né? Ele, ele, ele veio o primeiro ano, e, imagine, e não pegaram ele no aeroporto, Nossa. e ele veio sozinho, apareceu no escritório, pegou de repente Uber. pegou com uma mala, <risos> coitado, tinha viajado 25 horas, e apareceu lá, não ficou bravo, era um ser, era um ser superior mesmo, não ficou bravo, <risos> virou amigo, e, era, né? e depois voltou, voltou para ser júri, voltou outro ano, depois que o Leo morreu, ele, um grande, fora que um, um né um uma um artista excepcional, ah, né é. Então tem, tem, tem essas figuras que, a, que eu lembro muito. A muito filmografia
3: inteira dele, a partir de determinado momento, passou na Mostra, ah, né? praticamente. Ah, sim, sim. Olha,
2: dele, Manoel de Oliveira, mesmo do Amos Guitai, né? É. Uhum. A Mostra tem esses...
1: Esse... Manoel de Oliveira, vários filmes a gente viu Muitos, na Mostra. Nossa. Sim, vários, é. vários. Porque é. eu lembro que todo ano tinha, tinha um filme dele. É que o velho não parava. Né? É, não parava.
2: <risos> e ele chegou a vir, ele gostava muito de vir. Ele chegou a vir com quase 100 anos, né? Ah, é. Ele eu... dançava. Era um fenômeno, Eu até né?
3: lembro que teve uma amostra, que agora eu não vou, falem, vou lembrar se foi você que falou, se foi o Leon ainda, é, falando que infelizmente o Manuel Oliveira não ia poder vir, porque agora ele não podia mais viajar de avião, que ele foi, tinha sido é, proibido, proibido, proibido pelo médicos. médico. E aí ele tá super triste por causa disso. Eu, alguém falou apresentando a sessão, é, não lembro. É, é e ele e mandou
2: eu... um vídeo, né? Ah, e ele foi. tava mesmo chateado no vídeo, né? <risos> <risos> lembra tá aí. é. <risos> Eu já tinha quase 100, é uhum. verdade. Eu, 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 eu não era uma pessoa muito ligada ligada à mostra. Né? Isso foi histórico. Eu veio muitas vezes. Mas a mostra tem isso, que quem vem volta. né A maioria, a, a, a Geraldine Chaplin veio um ano com filme... E no ano seguinte ela estava no júri, né? Isso também porque a gente precisa de gente para o júri, então a gente cês sempre... Vocês vão convidando, Vai convidando, ó, né? oh, veio, isso é melhor, legal, vamos vão convidar. recrutando, Vai né? recrutando. Então deixa eu ser bem
0: simpático. Né? Como é que começou a Renata Sinéfila? Um pouquinho antes de mostra isso. aí.
2: Aí, um pouquinho antes. Então, eu fiz, eu fiz rádio e TV, né? E aí eu fazia teatro, é, queria... A, fazia teatro assim para ser atriz eu, eu até estava comentando com com, com o roteirista né ele ai ah, eu também quis, queria ser ator porque eu acho que todo mundo que que é ligado com o cinema de alguma maneira já quis ser ator ou atriz alguma vez mas é, eu acho que é porque a primeira coisa a primeira relação né é o que é visível é com um né? Ator, né com o um ator aí depois estudei Stanislavski Brecht tudo aí estreiei uma peça Aí fiz, acabou a faculdade. Aí eu fui para Nova Hora fazer um curso de cinema. Fiz cinema e... Aí trabalhei na Raiz antes e eu fiz rádio, c... rádio e TV porque achei que eu nunca ia trabalhar com cinema mesmo. Então, <risos>
1: Deixa era eu pegar muito um difícil Olha, naquela
2: só, né? época, né? <risos> e, e aí, quando eu voltei, caí na amostra. Mas, Renata, fiquei... nessa,
1: nessa época em que você era gostava de cinema, queria ser atriz, Tinha algum, quais eram os cineastas que te encantavam, os filmes que você gostava de Olha, ver? Olha,
2: Kurosawa, sempre Fellini, Truffaut, né, é, tanto que a primeira vez que fui a Cannes, eu não acreditei, eu, eu primeiro fui numa coletiva de imprensa do Kurosawa. Nossa, e estava é vazia, isso? você acredita vazia? Tá vazia? Curdo, por isso Deus. que eu falei assim, olha nunca mais ligo para essa coisa de sucesso não sucesso <risos> porque às vezes tem sucesso umas pessoas tão idiotas, então oh. ah, depois que eu vi o Curosal, era com os sonhos, ah, com dá, sonhos. sim, sim os sonhos, estava o Richard Gere que era o produtor do filme e ali eu vi o Curosal falando, fiquei encantada né? mas já, já gostava de Fellini, muito, gostava Gostava de western também, né? gostava <risos> há uh, muito tempo. né Era uma vez no oeste, era uma vez na América. Gostava de Sérgio Leone também. Era, era já bem eclético. É, e quando eu morava. Em, é, é, é curioso esse cinema, né? Quando eu morava em Nova York, né? É, quando a gente mora fora, tem um, um, vários momentos de solidão, né? E o cinema ele, ele é um grande companheiro. Eu lembro que eu saía do trabalho via dois filmes, cara, dois filmes por, pelo preço de um. Vi muito filme lá, muito filme via uhum. saía do trabalho via dois filmes, uh, umas três vezes por semana, né? E, e foi isso. E aí com a mostra fui aprendendo ali outros, outros cineastas, outras
1: Renata, um você vez. falou que tem um período longo de seleção de filme para a mostra, né? e você acaba vendo uns 300 filmes antes do início da mostra. Uhum. Tem casos de filmes que você não está dando muito por ele, mas já acabam virando fenômeno na da, da mostra? Acabam sendo, é. conquistando o público de uma maneira que você nem esperava? Tem, tem.
2: É, é surpreendente o público, sabia? Porque, porque às vezes tem os um sucessos de mostra... Que não, que não fez sucesso em nenhum lugar do mundo. Se você lançar comercialmente,
0: talvez não dê tanto, tanto é, sucesso. No, é, um sucesso mas são sucesso de mostra, é um
2: boca a boca. E tem essa coisa dos grupos também, né? É. Alguém falou pra alguém, aquilo vai crescendo, né? O filme estoura e tem, tem histórias, Malpertuí, na Mostra, é um filme que fez sucesso aqui, no, na Mostra, no, fora do Brasil não fez, tem o Josi também, era um cineasta, tem, tem esses, esses cineastas que fazem sucesso aqui, né é, é, é curioso, sempre acontece, e é surpreendente que a gente tenha essa competição que, que o público faz uma pré-seleção, né? E quando eu chego na hora de eu ver a lista, eu falei, nossa, esse filme! Esse... Ai, por que não tá aquele? Eu fico triste.
1: Ai, ah, tá aquele de é, ano, ano, ano passado teve um, um caso que eu achei muito típico de, da mostra, que tá todo mundo já marcando os filmes preferidos, que, lá pra, que tem, são obrigatórios. Então era a noite que ia ser exibido o filme do Olivia e na outra sala e tal. Até que alguém viu o Amanda. Nossa. E aí a primeira assim. pessoa que viu já colocou no Facebook cinco estrelas, aí o outro já viu, o outro já viu. No dia seguinte, todo mundo já tinha visto, e era o filme que ninguém Olha, podia tá perder é, da amostra. É. Acho que é um fenômeno interessante Ai, que a gente vê muito na amostra.
2: Muito, mas é isso. São da, das comunidades que conversam, que a gente não tem a menor responsabilidade Controle, né? sobre isso. <risos> e que eu acho maravilhoso, porque, porque acontece. Agora, meu filho está nos grupos desses, que eu não estou, que, que, que ele está, ele falou assim... Nossa, estão votando até qual que é, o, que é o pior comercial dos patrocinadores <risos> que faltavam os piores filmes, eu já sabia que tinha até que, que, já, que se reuniam para votar dos piores que filmes. Agora, o pior
0: comercial absurdo. acho que foi. Eu acho que eu é a
3: eu tenho um pior, só não vou falar porque ele está patrocinando.
1: É, eu, eu, eu quero até. que continue a educação. Não não, a gente não, não vai falar. Não,
0: falar. Não. Bom ou ruim, eu quero. que isso
2: continue. Exatamente. É, por favor, gente, tem que agradar os patrocinadores. Com a gente mostra. Você acha que é uma das
0: partes mais fundamentais? a mostra é conseguiu os patrocinadores ah é é é eu acho que é o é, acaba até ficando de lado porque todo mundo está preocupado com os filmes né e é, sem patrocinadores, assim, patrocinadores
2: não sem patrocinadores não acontece nada, né? porque é isso né e é, e é evidente assim quando você tem a lei Rouenet, o salto que a mostra dá em relação principalmente acesso porque antes a mostra o ingresso dela subia a mostra subia o preço do ingresso no cinema Agora o preço da amostra é mais barato do que o do, do cinema. A gente tem barato. pacotes especiais, né? Tem a credencial que é só vespertina, a credencial especial, segunda, a sexta, que o ingresso é baratíssimo. Então, fora isso, a gente. Esse ano foi o décimo ano que a gente faz o filme, mudo com orquestra no Parque Ibirapuera, no Auditório Birapuera, com a. Virado, né, pro par, com a palco virado para o parque.
0: Piquenique, quase. Com um
2: piquenique. É maravilhoso. Esse ano que não choveu, graças a Deus. <risos> né? Mas
3: até quando Caligari, chove é maravilhoso. É
2: maravilhoso. O gabinete do Dr. Caligari estava muito cheio com orquestra. As pessoas adoram. Agora, é um evento caríssimo. né Mas é um evento completamente gratuito né, para o público. Então, tudo isso é possível graças aos patrocínios. E o patrocínio só tem sentido, né, principalmente se for patrocínio público, se ele for revertido para a sociedade. Sim. E eu acho que é o que aconteceu, o que a Mostra tem feito. Todo, toda vantagem que a gente tem, a gente passa para o público, né, de acesso, e, e isso tem sido feito, né? Ah, e essas sessões geralmente é a que eu mais gosto de fazer essa do parque, a do céu né? a do Vão Livre do Masp que é gratuita também né que é, o, é um lugar icônico da cidade também, bacana eu fui
0: naquela que a Maria Gabriela Fez a narração do filme do Guy Maddin. Ah, você foi. foi incrível. Aquilo foi incrível. Incrível,
2: né? Que tinha sonoplastia ao é, ao vivo. Ao vivo. <risos> muito legal, né? Muito
0: legal. Foi inesquecível, sim.
2: Não, inesquecível. E são coisas que, se você tivesse que cobrar o que ela custa no ingresso, seriam ingressos muito, muito caros, sabe? Proibitivos. Então... É isso, o, o patrocínio ele reverte para o público. E só tem sentido se reverter para o público, não tem sentido mesmo. Então, sou muito grata. E, e os patrocinadores da mostra eles continuam muitos anos. Né? E tenho, tenho uma relação com eles, até de, de amizade mesmo, assim de, de gratidão, não tem que esconder o patrocinador. É uma parceria, que um eu acho que tem que, que
0: mostrar mesmo. É,
2: uhum. tem que ter orgulho né, que eles estão ali. Eu acho que uh, né, são de, de muitos anos. Né? E, e confiança, pensa bem. Eu vou lá pedir um patrocínio, ele não sabe o que, o que a gente vai fazer no ano. Ele não sabe. Não é que eu chego assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sabe. Esse patrocínio algo que eles não sabem o que, que vai acontecer. Vai
0: exibir filmes. É,
2: é, é, Esse patrocínio é. é uma relação de confiança. Fiança, é. né? Eles têm uma relação de confiança na massa. E até o público tem. Até o público tem uma, Nossa, essa a gente relação compra de o confiança. o pacote de ingressos
0: sem saber quais são sem os filmes. Sem saber quais são os
2: filmes. Então também é, é. Fico muito orgulhosa dessa relação de confiança, né? De ter a confiança das pessoas. É, é muito bacana.
0: Legal. Ô, Renata. É... Quando acaba uma amostra Aí você tira 10 meses de férias <risos> E aí depois 2 meses trabalha que nem louca Ou é como uma escola de samba Que acaba o carnaval começa Semana seguinte tem que começar a pensar na próxima amostra Então, a
2: gente tá ainda fechando essa né Como eu
0: te falei É como não... se tivesse acabado para vocês fechando, ainda Fechando,
2: a gente fazer relatório Prestação de conta, relatório para os patrocinadores de tudo que aconteceu, porque você quer que eles continuem patrocinando no ano que vem. Tem que ter confiança. <risos> Tem que ter confiança. Então, olha, a gente fez isso, né? Tudo. Tem esses relatórios. Tem muita coisa que a gente coloca no, no, no site ainda. É, o fórum, as mesas do fórum, a gente teve um podcast também na moto esse ano. todos. Você ouviu? Ai, que legal, eu não ouvi nenhum. <risos> 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 eu eu, eu, eu não Você ouviu? <risos> eu não ouvi nenhum. Então, aí, a, a gente ainda vai colocar alguns depoimentos que foram desse ano, que aos poucos, né? Então, tem um trabalho que continue, sim. A gente já pensa na próxima mostra com muita aflição, na verdade, porque ainda mais essa mostra que foi forte. Você fala, ai meu Deus, o de ano novo. que vem. Não, é, é um pouquinho quase igual o carnaval, sim. Você tem que pensar, tem coisas que não dão certo para um ano, você já pensa em transferir para o próximo. Tem isso.
1: Renata, a Mostra já sobreviveu a vários momentos políticos muito complicados do Brasil. Né? Teve algum momento que para você foi o mais dramático? Ou é esse que a gente está vivendo?
2: Olha, eu acho que é esse. Eu já falei isso. Né? Uh, eu acho que isso já melhorou. Né? Eu senti isso durante a eleição do ano passado. Uh, porque você acredita que você está colaborando com a sociedade. Né? E não explorando a sociedade. E foi a primeira vez, porque é difícil você não ter dinheiro, você ter que trabalhar muito, varar a noite, às vezes tendo que fazer as coisas, mas quando você vê que tem pessoas que acreditam com esse evento, que tem 43 anos, que ele, ao invés de co colaborar com a sociedade, ele explora essa própria sociedade, para mim foi muito chocante. Foi muito triste. Eu achei muito triste. E até falei assim, eu acho que, que isso se deu assim com uma quase uma campanha de pessoas que acham que que a cultura é contra a sociedade, né? E isso ela é, é porque desconhece assim que o cinema ele é conflito. Se você o cinema ou um romance ele precisa de conflito. Isso já o Gabriel Figueroa falava quando veio para mostra, ele precisa de conflito. Então o filme, o cinema ele nunca vai ser uma peça de propaganda. Do país. Isso em qualquer cinematografia do mundo inteiro. Ela não vai ficar falando só bem do país. Né? Ela vai falar dos conflitos desse país, dos problemas desse país, dos conflitos entre as pessoas. Então, começa essa, essa ilusão de que ah, o cinema brasileiro fala mal do Brasil, ou a cultura fala mal, mas, mas isso é no mundo inteiro. O, isso faz isso ou a crítica. Isso não é para destruir, é você ser contra algo, é você ser a favor, né? Que você está querendo minimizar aquele, aquele conflito, aquele problema. E eu acho que disseminou um pouco a ignorância, né? Com um objetivo, acho que, que teve gente que disseminou a ignorância com, in, com ingenuidade, e teve gente que foi que foi mal intencionado mesmo, né? Que era, era uma campanha que continua, que continua tendo agora. Acabei de ler uma notícia, o que que era que. Eu esqueci. São do,
0: cara Funarte, isso, do cara da Funart. Isso,
2: isso, isso. Acabei de ler, vindo pra cá, antes de vir para cá.
0: É, Eu assim... queria ter deslido dessa essa notícia. É, e você
2: falou assim: como é possível? Foram procurar no hospício essas pessoas Exato. todas, né? É. E,
0: e... No
3: porão do hospício. No
2: porão do hospício. Me perdoe quem tá no hospício. Agora. É, isso, é isso, porque. Em comparação. É uma, uma coisa assim. Eu acho que tem uma, uma confusão entre opinião. Né? Você, vou, a, você pode acreditar ou não acreditar em Deus. Você pode acreditar, você é católico, você é de Deus, não, eu não acredito nisso. Isso é normal, o dogma ele faz parte da religião. Ele, ele cabe acreditar ou não acreditar. Agora, não existe acreditar ou não acreditar que a Terra é plana. <risos> isso é, é ciência, né? então estão confundindo ah não, isso é diversidade isso tem que respeitar a opinião, não, não você está disseminando a mentira, isso não tem que ser respeitado isso tem que ser tem que ter um jeito, não, não é isso está deseducando as, algumas coisas estão deseducando as pessoas fatos são né? é, fatos, não deveria se discutir é fato, né? não é dogma ele só serve para a religião e a religião não tem nada que, que ver com a política né, e, Renata, e eu acho como, que tem como... um momento
1: difícil. A gente está vivendo um momento muito difícil. Sim. E como a mostra se coloca nesse momento? Tem uma, um, um desejo de responder tudo isso ou a simples existência da mostra já é uma resposta? É,
2: olha, esse ano o que, o que, que eu tentei fazer? Né? Duas coisas. Porque teve gente que ficou surpresa com o um pôster da Nina. Eu falei: <risos> Olha, o que eu tenho vontade desse ano? Eu acho que. Começou, Começou -se a se aceitar coisas que são inaceitáveis. Né? uma agressividade, uma 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 falta, até falta de educação mesmo, né, de, de um desrespeito. E eu tinha vontade de fazer uma coisa leve, com alegria, delicadeza, né. E mas ao mesmo tempo, quando eu fui conversar com a Nina, ah, que você? Eu, falei, eu queria uma coisa de natureza muito forte, né. E ela pôs essa árvore e eu até brincava, não, não é a mãe natureza, é a menina natureza, sabe? Então, eu, eu prefiro a, a questão do cinema brasileiro nesse ano da amostra. A amostra, nem o um número foi muito maior do que é todo ano. Mas esse ano, a gente decidiu colocar o cinema brasileiro em locais que tivessem muita, muita visibilidade. Então, você tem Abertura, que era um filme do Assayat, de um cineasta francês, mais produzido por um brasileiro, o um encerramento com o filme do Fernando Maireles, os dois papas, que é uma produção aí da Netflix, mais dirigida por um brasileiro, e no municipal que era o primeiro ano que ia ter, eu falei se assim, vou fazer um recorte com filmes brasileiros que levaram o nome do Brasil para fora, né? Que tiveram Quase uma função diplomática, né? Já que o nosso corpo diplomático anda tão mal, né? Então, e o cinema, pelo contrário, teve essa função diplomática Como nunca muito esse forte. Né? Tá e prêmios que
0: ganhou? Impressionante, prêmios,
2: né? Prêmios. E aí, numa entrevista, me perguntaram: ah, o que você fez? Foi um contra-ataque? Eu falei assim: não, não foi um contra-ataque, foi um diálogo. Que a gente está aprendendo Isso que é um diálogo, não é atacar. Se discordar de alguém não é um ataque, é um diálogo, é um argumento estão falando, não, olha, o cinema brasileiro não serve, é dispensável. Eu, e, e eu não falei isso, mas eu mostrei, olha, o cinema brasileiro tem essa função também, que é levar o nome do Brasil para fora. né Então, eu acho que, que a função da mostra é essa, viu o que está que ocorrendo, eu acho que até politicamente, porque tem algo de jornalístico na mostra, assim, uh, de você dar, ah, questão do meio ambiente, vão fazer algo forte também, de você dar respostas, né, mas nunca é como essa entrevista me perguntou se é um contra-ataque, não é um contra-ataque é um
1: diálogo entendi, e a gente, gente fala muito aqui no, no podcast sobre filmes recentes que parece que passam uma sensação de mal-estar político, né, então são vários esse ano a gente falou sobre vários filmes que trouxeram parasita, essa... Bacurau, pra, nós, parasita, bakural Parasita, Bacurau, Parasita, é e na mostra eu fiquei com a sensação esse ano, e acho que no ano passado também, de eu saía da sessão e parecia que o filme estava falando sobre a minha vida naquele momento nesse país, e algo muito específico, e vários filmes, com vários filmes, isso você vê como, como uma coincidência, porque o mundo todo está tá nessa situação de conflito de classe, problemas econômicos e tudo mais, ou... Tem um, um viés na seleção dos filmes?
2: Ah, eu acho que os dois, acho que as duas coisas juntas. Acho que tem um viés, mas eu acho que é o que está acontecendo no mundo todo. Né? É essa grande questão né, com a desigualdade que ela está aumentando ao invés de diminuir, né? mesmo que as riquezas aumentem. Ela é, é a grande discussão hoje, né? Que é o Parasita, né? É porque o Parasita tem sucesso, tem tá um sucesso no mundo inteiro, né? É o filme estrangeiro mais visto nos Estados Unidos, na, história, na é? França. Então, eu acho que, que, que é uma, uma questão no mundo todo. Mesmo os Estados Unidos, um país riquíssimo, mas a desigualdade aumenta, né? Uh, como é que nos Estados Unidos, um país tão rico, tem gente morando na rua? Não tem sentido isso. Né? E, e com, com essa grande discussão, né? que modelos econômicos está faltando essa discussão? Tá, a, a, a gente está vivendo uma discussão ainda dos anos 50 que fica falando de, de direita e esquerda, com medo do comunismo, umas questões parece que a gente está vivendo na Guerra Fria. Quantas questões são outras? Nem, né? existem, mais, já quase, nem é? existem mais quase. Nem existem mais. Onde estão esses economistas né, que têm que propor modelos novos? Porque o mundo não vai suportar essa desigualdade. né? E Isso você vê refletido nos filmes. Essa, essas duas questões, a questão da desigualdade, que só aumenta o calabouço, e a questão do meio ambiente. Então, são questões que não têm, são é, é, é de extrema urgência e não tem como você evitar essas discussões. Era sobre isso, de uma maneira adulta e profunda, que o Brasil devia estar discutindo. E a gente está parecendo que está no pré-primário, com umas discussões de um nível que sabe, de um nível muito, muito infantil. Né? Nossa,
3: bota isso no papel que eu preciso assinar. <risos> Verdade, porque assim, a gente, pareceu que a gente voltou muitas casas no jogo. No, foi pro começo do jogo, a gente já tava no final, quase ganhando, vamos dizer assim. E agora tá discutindo coisas que, tipo assim, como a gente vai dar o primeiro passo, é, é por aqui ou é por ali, sabe? É muito problemático,
1: tendo que ensinar que é só um filme, eu que, <risos> né? e que é bom ver é. Ter, ver pontos de vista diferentes. Parece que você está voltando lá no comecinho do, é. da discussão sobre a arte e tudo mais. E né? tudo mais. Não sei sim. se des, se desanima um pouco. Desanima. Né? É, angustiante, é angustiante, né? É. E
2: eu acho que o cinema ele reflete isso, né? Na, eu acho que tem um trabalho, ele reflete o que a gente está vivendo, né? De, maneira diferente, mas ele reflete. Então, a gente sai do cinema até numa comédia, né? A gente está citando aqui o Parasita, você vê ali, tem humor, tem suspense, ele conseguiu... O sucesso dele é que ele misturou vários gêneros, gêneros todos num só. só, né? E que Mais as pessoas que se, se
3: identificam, né? Eu acho. Se, se vem se... ali Podia ser passado.
0: O Augusta, né? O Parasita. Poderia,
2: <risos> poderia ser passado, né? Mas você fala o quê? Sobre a desigualdade. Que né? É, se é que você né? Que é universal, né? E... e... E ali tem o populismo o maluco achando que vai conseguir resolver no mundo, Hungria, vários outros lugares, né? E essa questão da de estão querendo reescrever história, né?
0: Ah, isso então é o, Exato. Então, ah. o cúmulo dos cúmulos, né?
2: Isso é importante, assim, o cinema, né? Está ali, está presente para a gente contar outras histórias mais. Falando a verdade, mesmo que seja uma ficção, né? Você tem algumas. É,
3: mudando de assunto, né? Tentando dar uma <risos> diversificar. É, você tem uma cinematografia de um país específico que, atual que está que tá chamando mais atenção? Porque a gente já teve um momento cinema coreano, quer dizer, voltou, né? Um cinema romeno, um cinema. enfim. Tem brasileiro. alguma brasileiro,
1: iraniano. Foi um ano
2: do cinema de brasileiro, foi, eu acho, foi. né? Foi um ano muito forte do cinema brasileiro. Uh, o cinema coreano, a gente fez um foco na Coreia
0: há? Uh, Três, quatro anos, talvez. Cinco anos, é, um pouco
2: mais, né? Já eu dava antigos, já, eu vi empregada. É, veio o parque ah, Xuxu, é. Lembra? E, e já dava, porque a forma política como o país encampou o cinema, porque né? a gente teve até um encontro, a gente trouxe muita gente da Coreia, de, de produtores, gente do governo, porque é um, é um case interessante, é um país pequeno, que ele deu, ele deu muita ênfase à educação, era um país muito atrasado, deu muita ênfase à educação, agora a educação está lá em cima, né? e e deu muita ênfase nas artes e no, e no cinema, né? E isso a gente trouxe há cinco, seis anos atrás. Era uma fórmula que ia estourar, né? Ao e -pop você é aí o K-pop c... né? tá aí agora, né? Eita, foi estourando. Você viu? Foi é. É, estourando isso ali há cinco, cinco anos, né? O cinema brasileiro também está estourando hoje porque a gente tem uma divisão com o público que tem que resolver
0: ainda. Impressionante né? como o público ainda não abraçou, né? não abraçou e ainda a gente teve
2: essa campanha contra né mas a gente tem muitas muitas questões ali eu acho que tem o preço do ingresso do cinema uhum. que a gente tem que, que tem que ser ah, o cinema é caro porque eles usa um lugar né ele tem um lugar que se tiver uma loja vai ganhar mais né custa como um fechar, aluguel x
0: que tem que ser pago como né?
2: fechar essa conta né porque o ingresso o cinema é hábito né é hábito. Agora, se a pessoa tem dinheiro para ir em um, dois filmes, ela acaba optando pelo que é certo, né? Então, eu vou lá ver esse filme de super-herói que eu tenho certeza que eu vou gostar, porque é igual a todos os outros e, e eu não vou arriscar ali eu no vou, eu cinema E vou ter assunto brasileiro. com meus amigos depois. É, é. Então, eu acho que tem essa, essa, essa questão. Agora, é, você falou teve a onda do cinema iraniano, né? O cinema iraniano na, na mostra esse ano me surpreendeu muito. Teve um filme que foi o, o grande sucesso da, da, do Irã esse ano, que é 1,6. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme da mostra. Eu vi, eu vi. Você viu? Não é interessante? Você não ficou é, surpresa também? Na, na
0: cadeia? Na
2: cadeia, na cadeia. Parecia uma separação na
0: cadeia, na é. cadeia,
2: né? Sobre o craque, aquelas cenas da a, da cracolândia deles dentro daqueles tubos. Eu achei impressionante aquilo. A gente droga. Eu não vi esse filme, não. Cracolândia e Irã ai, na cadeia. Cracolândia
1: é dentro triste. de um tubo no Irã na cadeia. Eu quero ver. Nossa, <risos> ver como é não, ela, filme. A gente vê. Renata viu 300 filmes e tá indicando um que a gente não é, viu. Ai, caramba, eu vi então, tanto você filme chico. esse ano.
3: Eu vi muito filme esse não, ano. ano. Filme esse
2: não, ano. mas assim, ela, pela surpresa que eles estão, né? Num país que tem. N problemas de, de políticos ali, eles conseguiram abordar a questão da droga, de como enfrentar a droga e e da, e é isso, parecia a separação parecia com aquela separação, densidade, para aquela densidade. É o que eu está vendo esse filme, né? Que chocada. Aí mas já tinha ganhado muito prêmio no Irã e era o box office do Irã do ano. Aí fui ver o filme seguinte da mesma produtora. E o que que eles fizeram eles usaram a mesma locação a cadeia desativada e fizeram um filme de época do, do da época do chá olha da mesma com o mesmo elenco e o filme era bom também
0: <risos> um
1: do craque para o chá <risos> e, e a época do chá o um filme dos 250
2: a época da de época e, e com os mesmos atores ótimos que também eram, tinham tema usado que era um, o, o diretor da cadeia, que ia ser transferido, ia ganhar uma promoção, e a cadeia ia ser desativada, e some um preso. E, e na, na hora de mudar os presos de um lugar para o outro, aquele cara some. Some um preso, ninguém sabe, também é tudo isso, entrega, não entrega, tem assistente social. E aí você fala, olha o que, o que, que é a criatividade. Né? O, você tem essa produtora, ela tem uma locação, né? E ela faz dois filmes completamente diferentes. Oh, vamos aproveitar o elenco que tá aqui essa locação. E a locação é incrível, né? Então, isso me chamou a atenção esse ano que o cinema iraniano tá indo para outras direções também. Uhum. Né? Ah, tem o, o cinema nórdico que eu gosto muito. Eu acho você que sempre é, é, nórdico, é sempre fã de cinema nórdico. Eu sempre é. gosto. <risos> tem um gosto pessoal também, né? <risos> É, tem gosto pessoal. Eu acho que, eu acho que é por causa da social-democracia deles. É, ah, pode ser. Uma... A verdadeira
3: social-democracia. Então é, né? a
2: verdadeira social-democracia. Tinha
3: bastante, é, bastante filme né, nessa tinha, mocha, né? Tinha, tinha, tinha. Teve uma, uma, uma coisa direcionada para isso não? Não, foi. Não,
2: foi. Vai, vai sendo.
3: É dinamarquês? Pô. Não, é dinamarquês. Não, 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 não,
2: não, não, não. Olha aí, eu nunca fui pra Dinamarca, ah, tá. viu?
1: Nada especial. Por isso que eu vi todo Quero filme dinamarquês, né? por isso aquela defesa <risos> do Lars von Trier
2: né querida? não aquela defesa do Lars von Trier era é porque eu acho que estava muito no é, é... tinham um
1: cancelado Lars von era Tinha um isso tinham né? cancelado
2: e por que que eu fiz a defesa do Lars von Trier? porque eu acho que eu acho que uma obra um filme é um trabalho coletivo né e eu acho que as pessoas estão numa função elas são Investigador, o policial, o juiz e o executor. Então, uma pessoa, você está sentindo no direito de, de julgar aquela pessoa. Eu não gosto muito dessa dessa onda de linchamentos né? eu também fiz uma defesa também do, do filme do, do Diário, do Diário. É que a distribuidora você falou, você falou. Não, não me ofereceu o filme do Diário <risos> Eu seria apresentado também viu
1: eu acho esse, absurdo esse agora. eu, é, é, eu, eu não não acho ruim ainda. quando, quando não, não querem que a gente veja o filme, né? deixa a gente é, ver o filme deixa Exato. ver o filme,
2: você pode falar mal você pode fazer claro, o que quiser mas... você pode ver o filme e falar, é um filme misógino né? é um filme misógino, eu acho esse cara misógino, mas ele é um super diretor hein? é assim, é assim eu acho o um problema, e, e é isso, tem filmes do Lars von Trier que eu não gosto, adoro outros, agora é um super autor, gente, não dá Mas tem discutir. uma onda
1: muito recente de redes sociais, principalmente, é, embora você não tenha tanto acesso, você não gosta de tanto de ter acesso a redes sociais. Olha, eu tentei
2: ter, mas eu, é. eu abri um Facebook e fechei. <risos> eu abro o Achei que eu não ia conseguir. Mas,
1: não então, é pra mim é, isso aí. Tem,
2: Até com o grupo de WhatsApp eu tenho problema. Mas
1: ah, tem, mas aí é, 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 é mas, mas tem é. uma onda em redes sociais de, de linchar e cancelar diariamente diretores, artistas e tal. É, pra você deve ser. Até, até difícil entender, né? É, é, dirigindo uma amostra que sempre foi tão aberta a tudo, né? A, a todo tipo, até, até dos, dos filmes mais provocativos. Eu vi filmes na mostra que foram, talvez, os filmes que mais me surpreenderam. Que eu saí da sessão pensando... Gente, eu não imaginava ter visto um, um, esse filme aqui. É. E, então, pra você, deve ser... Não sei, deve, eu acho deve ser que desconfortável. Tá, eu acho que também. o
2: festival, ele, ele tem esse papel de provocar também. Esse plural, e, né? É, então, eu, eu tava achando que tava essa onda... Por isso que eu fiz homenagem ao Lars von Trier mesmo. Não era uma homenagem, era uma retrospectiva. Era uma, né? Então, tinha o um filme novo dele, fiz questão de passar. Ele é um super diretor, agora ele tem problemas, né? Ele tem problemas emocionais, ele tem depressão, já falou. E quantos artistas não têm e não colocam isso no filme e às vezes até colabora com a obra deles. Agora, uh, eu não gosto desse, do linchamento. Né? eu sempre sou um pouquinho advogada do diabo, eu não gosto desse, do linchamento de você simplesmente anular uma pessoa por uma coisa ruim que ela fez né? você o que assim, talvez
3: tenha feito, o que é pior ainda né? que
2: talvez, no caso do Woody é... talvez tenha feito e eu acho que nós somos seres muito complexos né? a gente tem, o, 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 tem situações que trazem o pior da gente, uma situação que traz o pior da gente é ter poder a gente tem vários exemplos disso. Que podia ser algo bom, mas que eu acho que traz o pior das pessoas. É a pessoa se sentir com o poder.
3: Brasil 2019.
2: Né? Então, eu acho que. que eu. Essa coisa do linchamento não é comigo. Essa foi a resposta da Mostra naquele ano. E eu até falei na coletiva: ah, se tivesse ah, se a Amazon deixasse, eu apresentaria o filme do de do Allen também. As pessoas ficaram chocadas, <risos> né? Ah, eu acho que é porque eu sou mulher que eu me senti tindo no direito de fazer isso, né? Eu acho que talvez se eu fosse homem, teria tido um pouco mais de dificuldade naquele momento, mas. Hum. E eu acho que faz, faz parte, faz parte também. O uh, Leão ficava muito ofendido quando alguém não gostava de um filme da amostra. Não me
1: perturba nem um pouco. Ele ficava ofendido? Ah, é? Ficava.
2: Ficava
1: de mal. É. Mas, 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 tinha, mas tinha que gostar dos, dos 300? Tinha, né? tinha. Ai, alguém
2: Porque tinha jornalista gente... amigo que ele nem falava se falasse mal de um filme. Como é que foi tocar a
3: amostra depois que o Leão morreu?
2: Então, né, foi, foi, foi duro, né, uh, o leão, o câncer do leão, na verdade, ele teve oito anos antes, né, dele morrer, ele teve melanoma, já com uma, uma micrometástase, e não foi, então, já teve anos antes, né, de, de se tornar público, que ele tava muito diante, já teve anos anteriores que a gente viveu conviveu com essa tensão, com, uhum. com isso, conviveu com isso, e a gente trabalhava muito junto, claro, até porque o Leon começou a mostra, um pouquinho por causa do machismo também, tendiam a diminuir a minha figura e
0: aumentar, dele.
2: aumentar do Leon, era sempre isso, às vezes falava para mim, ah, o Leon falou isso, eu falei, não foi o Leon, fui eu, então, <risos> então tinha, mas a gente tinha uma relação agora, o ano que ele ficou doente foi muito difícil, né? Uh, mas a gente prepo... já já estava preparada para isso. Teve muita ajuda de muitas pessoas, né? Uh, trabalhava do hospital, né? E o ano seguinte uh, foi um ano ali de dúvida, né? Que as pessoas tinham muita dúvida se eu ia fazer ou não, né?
1: Você ficou com dúvida também?
2: Não. É, mas eu já fazia não. isso, mas, eu tô tentando. Tá então, mas, então, mas, então Renato,
1: nenhuma. mas te incomodou esse, essa, desconf... essa desconfiança de que talvez você não conseguisse fazer? É. Você já fazia
2: aquilo tanto tempo. Você me incomodou, mas você sabe que assim, quando eu tenho raiva, eu, eu tento focar ela pro lado Canalizar da... A
1: do bom. Ah, <risos> ah, eu falei,
2: ah, é? Eu sou quase, ah, é? aí eu quase infa pra infantil. potência. <risos> sabe quando você chegar pra uma criança e falar assim, é duvido? Aí a criança fala, a criança vai e faz. Eu sou quase, eu tenho quase a reação infantil. se falam pra mim, aí eu duvido. Eu eu falei: Ah, foi, foi uma amostra maravilhosa! Foi. Teve a exposição do Tarkovsky, ah, né? Ah, ah, foi, maravilhoso, foi, Tarkov, amarelo, foi, foi incrível, com o livro, né? Foi linda. E o Kalil até falou para mim: Ah, você escolheu o Tarkovsky porque ele é o cineasta mais metafísico que existe, né? Você está pensando morte, essas coisas. E foi uma amostra muito forte, só que o que acontece assim, uma morte ela é, ela é como um grande terremoto, né, na estrutura ali do, De do mundo escritório, a sua volta, né? da minha volta, né? Então não era eu só que tava perturbada, todo mundo. Uhum. Eu lembro que tinha dias que vinha, um monte de, vinha gente chorar, vinha um chorando na minha sala, depois outro chorando. Eu falei, gente, eu que sou viúva! <risos> e vocês
0: não param de chorar! Não é possível! Colabora <risos>
1: comigo! Poxa, eu que
0: sou viúva! E aí, disputa pro
2: poder, né? E as pessoas tinham essa fantasia de que ouviria alguém de fora.
0: Vamos contratar Pref... alguém para comprar organizar. Prefe pre
2: preferencialmente um homem. Ai. Vários, vários, várias pessoas me falaram de nomes, alguns se candidataram, todos homens.
0: E...
3: Caramba,
2: não sabia disso, não. E aí eu, e eu falava assim: olha, é o seguinte, eu vou continuar fazendo com a minha equipe a gente só vai ter que descobrir, falei com a equipe, as pessoas já trabalhavam há anos, falei, a gente só vai ter que descobrir um, um novo jeito de trabalhar. Né? Então, então, depois do terremoto, a terra vai se acomodando, a gente vai descobrindo novas maneiras de trabalhar, né? e só foi o um problema, que eu quis fazer tanto nesse ano para provar, que a mostra ficou no vermelho aí, aí
0: foi terrível, terrível eu falei, nunca mais vou ficar
1: no vermelho perdeu o juízo financeiro aí tá
2: vendo, foi vaidade, também foi uma lição pra mim, eu quis fazer tanto, sem condições
0: que a amostra ficou no vermelho Renata, hoje você ainda sente alguma resistência por ser uma mulher na, na liderança de um, de um produto tão grande? Não, acho
2: que hoje não mais. E também as pessoas que têm, elas não têm mais coragem de falar, né? <risos> A
0: amostra tá aí, né? Ele vai falar o quê, né? A
2: amostra tá aí, né? Não, mas ó, mesmo depois do, do Leon, né? As pessoas falam, ai, mas você teve escola, não sei o quê. Eu falava, é, você sabe que eu trabalho com um médium do meu lado, com um Leon encarnado. <risos> <Porque> <risos> ele que faz tudo. Porque as pessoas falavam comigo ainda como se o Leon estivesse fazendo... Falar, é, esse médium é bom, esse médium é bom. Porque você vai Chico, fazer Aqui nada, né? é, você vai fazer o que eu, eu tenho um, um pouco isso assim essa
0: tirar na esportiva um pouco essas coisas
2: é, eu acho que uh, essa coisa do confronto com uma agressividade ela não funciona muito bem sabe eu acho nunca que nunca é a... bem
0: recebida pelo outro
2: nunca e eu criar acho que não, reflexão no não outro. não tem mudança é. não tem mudança né eu acho que a gente tem que tentar abordar essas coisas de uma maneira que o outro tenha uma saída digna não só no confronto.
1: E falando em mudança, tecnologia, hoje uma discussão grande é sobre o avanço do streaming, principalmente uhum. Netflix, que está em todo canto. Esse, a discussão agora é se... O Oscar do ano que vem vai ser disputado Netflix contra Netflix contra outro filme da Netflix e qual deles vai ganhar? E a amostra já exibe os filmes da Netflix sem parece aparentemente sem, sem problema algum. Sem Como você vê isso? Existe peso uma, na consciência
2: Ó, existe o que uma que eu, polêmica? Existe uma polêmica? Não existe essa polêmica. O que que eu acho? Eu acho assim. Vamos pegar. Eu acho que o Roma é um é um exemplo mais evidente. O Roma era um filme que que Cuarón queria fazer há anos. É um filme em preto e branco passado no México, falado em espanhol sobre uma empregada doméstica, Índia. Ele não conseguiu financiamento para essa história que ele queria contar. Ninguém queria produzir esse filme. A Netflix quis produzir o filme. Então, o filme existe igual pela Netflix. O que eu acho que acontece? Né? Eu até entendo os exibidores com a questão da janela, que eles acham que isso mata o filme. Gente... Eu fui ver o irlandês na sala hum, lotada. Lotado no verdade. Lotada. O que, o, o que eu acho? Eu acho que o importante para a sobrevivência em tanto, de qualquer coisa, de qualquer negócio, que seja qual seja o seu negócio, é você, é você, é você observar a realidade. Tá? Hoje, essa janela é impossível que eles querem. Por quê? Porque ali você vai no espaço Itaú da Augusta tem os piratas na frente tem os, os piratas que fazem com o selo da mostra, Nossa. sai a lista da mostra, eles põem o selo do ano isso já há uns oito anos eu até fui conversar com eles e falei assim Falei pra uma, falei assim, olha, não, vocês não podem, vão achar que a Mostra tá pirateando os filmes, ninguém vai mais querer mandar filme pra Mostra. Aí veio um cara, ficou bravo, veio três falar comigo, falou assim, não, mas a gente tá fazendo propaganda da Mostra. Sabe, então... É uma loucura. Gente,
0: e ele tá... É o um osso mordendo o cachorro, gente. É,
2: e eles estão ali, na frente do espaço.
0: Adoreço.
2: Entendeu? Indo lá usar o banheiro, tem um que sai, lava o cabelo ali, e sai pra vender, eu não falo pra demanda. Entendeu? Então... Você tem, eu tenho os outros, né? Eu, eu proíbo meus filhos de, de, de baixar, baixar filme, eu falo de, de ser pirata. Eu falo, eu trabalho com isso, não pode. Não me ver com Mas isso. Mas o meu filho mais cinéfilo vira e mexe. Ai, eu não achei nenhum lugar, <risos> sabe? Então, eu assim, não adianta você, você é, é, criar é, é, é essa janela enorme se o filme está ali. Então, o que, que eu acho? Eu, eu já fui exibidora né a vender a sociedade na época que o leão estava doente e tal mas eu se eu tivesse eu ia passar todos os filmes da netflix sem problema nenhum porque quem é cinéfilo vai correndo porque que tem público na mostra o público tem na mostra porque as pessoas querem se encontrar oh, você encontrou sua namorada o outro encontrou um amigo porque as pessoas O ser humano é sociável sociável e e agora uh, essa discussão tem que ver a realidade. Vamos achar um meio termo dessa janela. Não adianta você ter essa ilusão. Aí ah, os estúdios, então, se o Oscar está Netflix com Netflix, olha que filme que a Netflix pro, uh, produziu. Será que o, o estúdio também não tem que se arriscar um pouquinho mais? Eu, eu acho que, que a gente vai ter, mas o cinema como cinema, ele, ele sempre
0: vai existir. Netflix veio para somar, né? Resumindo. Eu acho, Resumindo.
2: gente, é gostoso. Estar... E identifica
0: e, e todos os outros, né? E todos os outros. Ah, então, Amazon. que faça
2: Amazon. E que tem filme, né? Vocês, como cinéficos Vocês querem ver o filme, né? É, Sim, é isso, exatamente.
1: É, é isso, resumiu. É. E, é e, essa, e essa história sua com os vendedores piratas renderia um filme maravilhoso. <risos> você sabe que Uma eu tô
2: entrando numa briga. Aí veio a, a Tuna do ex, sabe? Salva Aí né? me salvou
0: falou assim. Renatinha,
2: não briga! Ele me puxou, porque a briga tava ficando pesada ali. Ah, turma querida. É uma santa
3: mesmo, tá vendo? Fantástico. Mas agora é, você deu uma informação que você assistiu o Irlandês. Eu quero saber o que, é que você achou do Irlandês. Primeiro assim, Marvel ou Martin? <risos> <Do> Martin, E né? <risos> O que, é que você achou do Irlandês?
2: O Martin. Olha, eu adorei. Eu adorei. Eu acho que é um grande, grande filme, né? Não sei, você vê ali o Robert Denis, não, ó, o não, Patino, é né? Mas o Joe
3: Pesce batia meu
2: coração. Joe Pache, <risos> né? Ah, gente. Eu fui, eu fui no cinema ali. Fui no cinema, tava lotado. A cheguei... gente viu no cinema. É, todo cinema, e, e, tava no cinema. No... e tava Até tinha uma reunião lá perto da Paulista, passei e ela falou, ai, tá lotado. Ai, mas acho que tem uma desistência e consegui entrar. Então eu falei assim, gente, por... qual que é o problema, né? E a, a, a sala tá lotando. Eu acho que Está faltando eles pensarem nessa nova realidade. Não vai deixar de existir se a gente fechar o olho. Tem que se comunicar Exato, mais, é. né? Oi? Tem que se, tem que se comunicar mais, né? Tem que se comunicar mais. Tem que achar uma, ali, um, um modelo para. É, é uma realidade que veio para ficar. E a, Não a, a, tem como mudar.
3: E a amostra começou também com essa coisa do streaming durante a amostra, né? E depois da amostra também. Vocês cê, fazem uma, uma seleção e no disponibilizam SPCine, no Na SP né? Na que Você sabe
2: que a gente começou... Vocês conhece esse site Mubi? Sim.
0: sim, sim. sim, sim, sim. Antes
2: de chamar Mubi, ele chamava The Autors. Lembra? The Authors. The Authors. A gente começou, era a Rengame Panaí que fazia junto com. No primeiro, segundo ano deles, uh, era uma, uma amiga, ela tem a celular de filmes, ela, ela era sócia. Aí eu falei: não, vamos fazer o, uma mostra online? E a gente fez, com poucos filmes. Uh, e aí ela perguntou: mas como a gente vai fazer essa questão? Eu falei: ah, vamos pensar que é uma sala de 500 lugares. Vai ter 500 views, acabou, você fecha. Aí fez. E você sabe que quando esse ano que a gente fez, que foi é o quê? 15 anos atrás, não fez sucesso nenhum, né? Porque ninguém via filme ninguém na Ninguém tinha, época. talvez, internet para poder ver e os não filmes. não tinha, não tinha. Então, agora acho que tá indo melhor, porque naquela época não tinha mesmo. Mas, olha, mesmo naquela Mas tinha que experimentar,
0: como então, você como mesmo falou agora. Então,
2: naquela posto. época, a gente não foi refratário. Uhum. Vamos ver. É um jeito do cara que está lá em Natal ver a mostra. Uhum. Né? Era igual quando tinha o programa da mostra na TV Cultura. Nossa, o que recebia de e-mail do Brasil inteiro, de lugares, uh, uh, sabe, que nem sala de cinema tem? Eu sempre acho que o importante é o acesso.
0: Tem cinema em qualquer lugar que você pode imaginar. Qualquer lugar. E sempre surpreendem.
1: E acho que sempre é marcante na mostra, pra mim, as maratonas pra cinéfilos. Filmes muito longos, ou de séries de TV. Eu lembro muito da sessão do Mistério de Lisboa, do Carlos, enfim. É... Você vocês se estão sempre abertos, vocês, vocês estão sempre abertos a essas experimentações trazer o filme Sim. longo, La Vidi, a série, é
2: sim, vocês viram, vocês ficam, vocês gostam é dessas de de... de sessões? Ah, de de assim. eu, eu acho legal, porque as pessoas ficam assim eu consegui, eu fiquei, não saí nem pra fazer xixi, sim, né? Sim, tem, tem,
1: tem, tem um desafio, né? É como se você estivesse pegando tem, uma viagem de ônibus é, muito longa.
2: É, e ali tem uma e é, e é um coletivo, sim, né? Sim. Teve os, o Satan, o Satan tem uma história engraçadíssima porque é a segunda vez que a gente é presente. Sabe que é a primeira vez o, ele, o, ele veio, né? O, o,
1: Belatar. O, o Belatar. O
2: Belatar veio. O Belatar é bravo, né? Tem cara é... de bravo.
1: É bravo. Os filmes já mostram. É, e o <risos> O, o, o que tem 20 anos, né?
2: Aí o... 20 25 anos. É, 25. 25. 25. Então, 94. Isso. 25 anos. E, e o Leão, na época, falou assim, ah, não, mas é ocupar muitos lugares. Ele resolveu pôr o filme às 10 da manhã de um domingo, o Cine Sesc também. A gente falou, nossa, isso não vai dar certo. Aí estava ali... Oh, o Belatar não era conhecido naquela época, né? Não. Aí tinha ali uns 10 Gato Pingado. Eu e a Maria de Medeiros. A Maria estava na época. <risos> e a gente foi, às 10 da manhã. E o Leão ficou tão bravo que ele subiu no palco chamando todo mundo de ignorante. Os pobres dos velhinhos estavam ali acordados, domingo, às 10 da manhã, para ver o filme. <risos> tá tomando <risos> então, bronca. Tomou bronca. A Maria, a gente ria... Aí, ali, aí o Belatar ficou. Falei, nossa, o Belatar ficou bravo, porque tinha pouca gente, né? E o Belatar ficou na porta do cinema, vendo, não deixava ninguém sair, ninguém tinha coragem nem
0: de ir no banheiro. Aquele soldado russo, assim, né? Na porta. Russo, na porta do
2: banheiro. E aí esse ano, as duas sessões. Lotada. É. Lotada, lotada, lotada. A gente tem que ter paciência, as coisas têm o tempo, né? As coisas são descobertas, é. né? E é, eu é, acho, acho engraçada a história. E, e lindo que hoje está ali duas sessões lotadas, né? Oito horas, e o pessoal ali bacana. Não, a gente sempre faz. Fez o Carlos, fez na primeira vez e agora dentro da retrospectiva. Não sei se vocês viram, a gente passou uma série do Lars von Trier que chamava The Kingdom. É, Alguém viu eu, essa? Eu já ver? tinha visto não na mostra, mas é, eu É, mas muito legal, muito né? Bom, que é, legal. é um filme de, de exibiram num hospital. A série, e, do Dumont, a série
1: do Bruno Dumont. série do Bruno Dumont
2: Petit Cancan, é. né? Que é ótima, é. né?
3: e também o ano passado teve faz binder né teve faz binder oito é, horas alguma coisa
2: não é oito mais... horas <risos> né? é. então eu, eu acho que tá vendo isso é outra coisa também se você falar que ah, não passa série só filme que não é série essas essas fronteiras elas estão então, se desmanchando quebrança. cada vez um mais pouco, né, né? É. e você vê às vezes filme que é linguagem televisiva né e você vê às vezes coisas para televisão que tem linguagem cinematográfica, né? Então, eu acho... E para mim, tudo é cinema. Então, tá, tá, tá bom. Tudo, eu acho que tudo,
0: tudo pode. É, tudo
2: pode, né? Eu acho que, eu acho que o, o importante é contar a história de uma boa maneira cinematográfica.
3: Muito bom.
0: Renata, como é que é para a gente ir para fase final, já que está ficando tarde? É, está falando muito, já. <risos> Não, a gente está adorando. <risos> Com certeza, estamos aqui querendo saber mil histórias, né? É, como é que é essa questão de trazer os famosos pra cá? Você comentou agora de alguns, essa coisa de ficar de babá deles. Tem histórias deliciosas pra contar pra gente?
2: Ah, tem... Tem histórias, né? Algumas que a gente não pode contar, né?
0: E pra que você achar
2: que pode. Não, tem... Tem várias histórias. Tem uma que foi engraçada uma vez, era a gente tinha, tinha um cineasta islandês que se chama, é Fridtjof Thor Fredson ele até já fez Filhos da Natureza uhum. ganhou e a gente tinha uma mesa grande tinha um produtor russo não lembro qual era o filme dele a gente jantou tinha muitas pessoas todo mundo foi embora e os dois ficaram tomando caipirinha no meio da noite alguém liga do hotel que era o Maxud Plaza na época que estava ali, que estava uma briga, os dois se estapeando, o, o, o islandês, que era enorme, dois metros de altura, jogou o russo para fora do quarto, e o russo falava que ele estava ligando para a Islândia na conta dele, dentro do quarto. Um rebu, a gente nunca soube, falo, ah, pá, eles que se virem, chama a polícia, chama a polícia. Aí depois, no ano seguinte, em Cannes, esse, esse islandês é um cara muito doce, muito suave, não sei o que, que ele... Aí eu perguntei para ele mas ele convidou a gente para jantar, mas por que que você foi bater no Russo? Ele falou assim, porque ele falou que é, ele era ele era militar e era depois era depois da queda do muro de Berlim começou a surgir muito, muita gente mesmo, né? É que você não sabia muito como tinha entrado no cinema. E ele falou pra mim que durante a Guerra Fria ele ficou dentro do submarino com o um míssil apontado pra Islândia. <risos> nossa! <risos>
1: Esse aí é um nossa. bom motivo pra sair no tal.
2: Gente, Então você viu, tem a história nossa a história imenso
3: <risos> né? Segunda Guerra Mundial, no foi segunda, o motivo da... Cara,
2: então o cara mundo... apanhou Oh, né <risos> aí tem tem histórias bonitas tem ah, o, o filme o no mans land lembra que ganhou o um oscar depois, terra, de ninguém, terra de ninguém
3: que ganhou a mostra também a prêmio, mostra, não sei se foi do público ou da crítica é,
2: que que aconteceu naquele ano no júri estava o marco muller Marco Muller um, tinha uma coisa que chamava fábrica.
0: Marco Muller era o diretor de Veneza. Foi
2: diretor de Veneza, foi diretor de Locarno. Hoje ele ele é diretor no festival que ele faz com o Jezanque, o Ponyang. Sim. É um cara e fala português. Ele estava no júri junto com a Marion Hansel, que é uma produtora e, o, e, e diretora belga. E o Sedomir Collar, que é um, ele mora na França, é um produtor que trabalha muito na França, mas ah. ele é iugoslavo. E aí, ele, o, o, o Cedomini falou assim, olha, eu tenho um, primeir, um primeiro filme, um roteiro de um primeiro filme que é muito bacana, eu acho que o cara é muito talentoso, de um bósnio, que o cara é muito talentoso e eles fizeram uma reunião lá, depois do prêmio do júri e tal, fizeram uma reunião, fecharam essa produção. Então, essa produção que foi fechada, Sai daqui. No, saiu daqui, no No Man's Land. Ah, Nossa. que legal, legal, legal né? Legal. legal. Tem uma outra do Sorrentino, Sorrentino veio pra o Paulo Sorrentino veio pra cá, pra mostra, com o primeiro filme dele, que, inclusive, que chamava ai, meu Deus, uma coisa, o Homem, ah, Lome de Pio. E começava com uma frase do Pelé, o filme ele veio e veio apresentou o filme falava nada de inglês ali no ano seguinte ou dois anos depois pegou press booking do filme de, do do, do do filme dele ele falou então eu escrevi este roteiro quando estava no festival de São Paulo no Crown Plaza <risos> outro filho da mostra é, é então, tem, essas, tem essas surpresas né porque tem tem muitos anos ali de mostra
0: Pessoa tá aqui, cinema pra lá, pra cá, tem ideias, né? Tem ideias,
2: né? Tem
0: E os
1: espectadores? Ah, tem
2: do Tarantino, ah, do né? Tarantino.
1: Eu eu a conta, tem
2: uma história por favor, do Tarantino. Eu tô a, sei
0: lá quantos anos assistindo a mostra e eu ouço dos mais velhos contando de encontrar o Tarantino sentado no chão. Era assim na, mesmo. No MASP conta pra gente então, isso. Então,
2: Tarantino Tarantino ele veio na 17ª mostra. E a gente na época era o primeiro filme dele, o Reservoir Dogs. E o que é isso, cães de aluguel. E o, e o a gente tinha pouco dinheiro naquela época, não tinha Lei Rouanet ainda, tinha pouco dinheiro. E, a gente, e quem fazia o catálogo para a gente era uma empresa que era do Maxude Plaza, era um favor. Então, o catálogo, era, a mostra era, o catálogo era famoso por chegar lá pelos últimos dias da amostra.
1: Eu
0: nunca <risos> chegava no primeiro
2: dia. Eu nunca chegava
0: no primeiro dia. Dia pra encerrar, né? Não,
2: então, quando o público era menos. Gente, ninguém reclamava. Ele só perguntava: o catálogo chegou? Não,
0: era só isso.
3: <risos> Já sabia que ia atrasar Já mesmo? Já sabia. E
0: Porque... não tinha internet, hein, gente? Que era, era pra guardar na, na estante em casa. É. Não era pra é. é. guardar o que
1: viu e o que perdeu. É,
0: é. é
2: todo mundo tava conformado com esta realidade. <risos> era a realidade que o público bem. tinha. Tudo bem.
3: O dia mais feliz na mostra na minha vida foi quando começou a acertar é débito.
2: <risos> Aí o cliente chega e ele fala: assim, ah, Cadê o catálogo? E a gente constrangido. Fala, então, ainda não chegou. Aí ele falou: Ah, tudo bem. Era 17. Então, me dá o, o catálogo das outras mostras. Aí dei, eu dei para ele 16 catálogos. Ah, bom, o dia seguinte a gente tinha combinado de ver um filme, imagine, a gente foi ver um filme do Mac Malbaff, tá o Salão Cinema. Com, com o Tarantino? Com o Tarantino. Que demais. E ele. Maravilhoso. Salve cinema. Uma, pe, uma peixada ali, eu pus que, e, e, e ele levou um quindim, uma marmita pra comprar. Eita,
1: o Tarantino faroqueiro.
0: <risos> que <risos>
2: Aí, aí ele tava, eu falei, ele falou não tô tão cansado. Eu falei assim, você tá, você não dormiu bem? Foi o foi o fuso horário. Ele falou assim, não. Eu li Todos os, os catálogos, ele começou a falar
1: dos filmes. Ele leu de as sinopses 16, todas? Já as ele 16,
0: já as 17. Tem uma pessoa
1: que... aqui, só que... interrompendo rapidamente, que também adora as sinopses. Ah, também? É, escolhe
0: por sinopses. Ah, né? é? escolhe filmes
1: por sinopses. Muito bem, nem trailer você vê, né? Só sinopses. Só sinopses. A gente,
2: ah,
3: tá bom, a tem que escrever bem. Fez rápido. um momento aqui em que ela leu umas 5 sinopses daquele guiazinho da Folha lá, <risos> citando eu, eu, lá as sinopses. A sinopses. <risos> Sinopsis tá vendo, o
2: pessoal, como é importante a sinopse,
1: <risos> tá vendo? Ah, Tarantino, né é
0: Parabéns ali. pro pessoal da sinopse. Eu lembro que um dos filmes que eu descobri pela sinopse é um filme alemão, que é sobre a lenda urbana de que o Paul McCartney Morreu. É
2: maravilhoso esse filme. E é uma graça, né? Do
0: menino
2: que vai atrás. Poe is Dead. Poe is Dead. <risos> do do Wolfgang. Do Wolf, uh, ele voltou, esse
0: diretor voltou. Peterson, não, não, é uma não, coisa, não, não Ele, não, ele, é, é,
2: ele é ótimo. Ele fez uma série também. A gente, a última coisa. Ele estava no júri e a gente trouxe os capítulos do Berlim Babilônia. Não, é o Paul King,
0: acho que esse.
2: Não, Berlim Babilônia, ele não, chama... O
0: Poes Dead, é acho que é do Paul não, King. Não, não é
2: Paul King. É, eu gente, não lembro mais. confirma Ué, já. Ó, tá bom. Mas então, esse filme fez um sucesso na mostra, mas sabe que ele nunca foi lançado no cinema, uhum. porque... É, o diretor só tinha os direitos da música para o cinema, hum. não para para televisão, não para o cinema. Então ele nunca é pôde lançar. Nome aqui,
3: Henry eu tenho. Ah, é, assim, é, 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 é o Hank. É, é o
2: Hank. É o Henrique. E aí do aí tem uma outra legal do Tarantino que eu também fui ver com ele, o Days of Being White uh, do... do nossa, do Von Kauai. Karwai. Do Bixê. Von Karwai. Aí, <risos> aí, você não gosta do Von Karwai? Eu sou maior fã
0: do, do Von Karwai e do Thomas Anderson. Bom, tchau, ah, então,
2: Von Karwai. Esse eu tenho história com o Von Karwai também. Ai, aí, aí, tem aquela cena, você lembra que eles, o casal sobe a escada, e aí o, o cara pergunta pra ela, ah, mas o que você faz pra viver ela vai lá, liga o rádio e começa a dançar.
0: Sim, C. sim.
2: Aí o Quente dá um pulo na cadeira. Ah, oh, it's so cool, it's so cool, tão legal, vou botar no meu próximo filme. <risos>
3: <risos> Sensacional. Muito
0: bom.
2: Muito né? bom, né? E, e aí, o qual é a história, é o a história Kauai. do Kawaii? Ah, saber saber.
0: Ah, ah, é claro. Se você se eu não não é... Deixa, nós vamos ficar ouvindo histórias <risos> aqui a noite toda. Então, o Van
2: Carloff foi é assim, ele nunca veio, infelizmente. Mas uma vez a gente foi para Hong Kong e sabia que encontrar com ele, tinha um encontro com ele, e levou vários, vários CDs para ele de presente, inclusive o do Caetano, com aquela música que o Caetano depois canta com a abre com ela. Eu acho que era o Estrangeiro, estava no LP, não lembro qual estava aí a gente deu para ele conversou para ver se ele vinha para mostra tudo aí depois ele mandou um fax era é, acho que era fax na época falando que ele adorou o, o, os CDs e que a gente ia ser o music advisor dele no final aí, então, aí no ano dois anos depois a gente estava em Cannes no, no Cannes e, e tava, por acaso encontrou o Tchema... o tema ele é o marido da Marisa Paredes e ele foi diretor da Cinemateca de Madrid por muito tema. Se chama Chema Prado, um fotógrafo também. E o cara fala português, É legal, já tinha vindo para a mostra. A gente estava sentado meio perto. Aí, come... Aí começa o novo filme do Von Karol, que é aquele que ele fez Feliz na Argentina. Felizes Juntos. Isso, Felizes Juntos. Você é bom de nome,
0: hein? <risos> é, Felizes
1: Juntos.
2: Aí... Começa a, a cena da cachoeira, começa a cantar Caetano Veloso. Gruro
0: Paloma. É.
2: Aí, aí o Tchema sai correndo. Sai correndo. Aí tudo bem, acabou o filme. Aí encontrou o Tchema e falou: O que, que aconteceu? né Ele falou assim: Não, o Almodóvar ia colocar essa música no filme dele. Nossa, ele queimou. foi avisar. Aí, foi o carro queimou largada. Foi avisar. Aí, uma vez, estava uma mostra que o Caetano estava, o Leon era, conhecia bem o Caetano, aí perguntou para ele né, do se ele sabia que a música, ele falou, não, nunca me pediram direitos. <risos> aí ele falou, só que uma vez eu fui para Hong Kong fazer um show, naquele meio tempo ele tinha ido, daí entrou um monte de, de chineses ali com um monte de flores para mim no camarim e falava... I'm sorry, I'm sorry, davam as flores, nunca tinham um comprado direito, <risos> Aí o Caetano falou assim: mas ele é um bom diretor? É? É, a gente falou, é ótimo, ah, então tudo De bem, bem, deixa
3: aí.
0: <risos> no
2: final, pro Caetano foi bom, porque depois do Abre com ela, ele apareceu cantando,
0: cantando a mesma é, música, sim, né? Uh -huh. Então essa é uma história Olha ali. Só, com com o vocês são responsáveis pro Karwai usar.
1: Caetano. Mais do que apresentaram. isso. Responsáveis pela cena do Caetano no Abre <risos> <e> Correia. Duas <risos> vezes. Duas vezes responsáveis. <risos> a história é legal.
0: Vamos encerrar agora? Ah, vamos ter tem
1: coragem de fazer isso? Vamos, ah. né?
2: Estamos falando há muito tempo aqui, né?
1: Já está quase um filme do Lave Dia. É, isso. terminar. A gente gosta do Lave
0: Renato, é, só agradecer muitíssimo a sua presença. Foi, também foi delicioso aqui ouvir pra essas nós. histórias, entender um pouco mais como é que funciona. Acho que é uma chance de até de aproximar você dos cinéfilos que vão ver o filme e ficam muito curiosos. Como é que é por trás? né? Como é que são os bastidores? Aqui você deu uma, um pouco de uma aula de como é que funciona colocar o um festival em pé. Então, obrigado por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. Senhores, mais alguma coisa ou vamos
3: encerrando? Só quero saber se é a melhor profissão do mundo que você tem. Porque eu tô achando.
2: Olha, eu só Olha lá, contei é. o, o lado bom aqui. Ó. Já, eu, não, eu contei, que eu fiquei no vermelho, sem de patrocínio. É, é verdade, é verdade.
3: <risos>
0: Passa os sufocos, né? Tem perrengue. Tem muito sufoco aí.
3: <risos> obrigado, então. É isso aí. Muito né? obrigado. Renata. Obrigada.
0: Então, é isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Tchau.